0: Guerreiros em guarda, eu sou o Fábio Moreira. Eu sou o Marcos Moreira. E esse é o Sábado a nós Podcast. Hum? E hoje a gente vai falar sobre o quarto episódio de Gotham, episódio esse chamado de Arkham, que a gente descobre durante o episódio que é referente a uma disputa entre as duas facções de mafiosos, que cada um tem seu interesse e estão disputando o terreno do Asilo Arkham. Que
1: tem um projeto sendo votado na Câmara de Vereadores sobre qual o objetivo da renovação daquele terreno de Arkham.
0: E também tem o bandido da semana que usa uma espadinha dupla.
1: Esse negócio de bandido da semana tá começando a ficar muito chato. Eu não gosto desse tipo de enredo para poder continuar o seriado. Eu acho isso broxante.
0: Mas vamos pra discussão cena a cena.
1: Começa com a continuação do cliffhanger do capítulo passado. A Bárbara abre a porta do apartamento deles e o pinguim tá lá para poder falar com o Jim.
0: Olá, James. E foi meio bruxante a resolução, né? Eu crente que o pinguim ia chegar lá atirando em todo mundo ou agradecendo logo de cara pro Jim e ele meio que faz o segredinho pra Bárbara. Ele não diz diretamente pra Bárbara quem ele é. Ah, aquilo
1: ali, na verdade, é o pinguim virando o X9 do Jim. Ele acha que porque o Jim não o matou ele tem que ser agradecido a ele e vai tentar ajudá-lo a resolver a a trama principal que é a disputa entre as famílias da máfia.
0: É, na parte que o Gordon leva o pinguim pra rua, o pinguim deixa bem claro que já sabe que o Gordon nunca vai matar ele, e que mesmo o Gordon ameaçando ele de morte, o pinguim ri e fala esse planinho dele de, de querer ajudar o Gordon a salvar Gotham. Ele vai para um lugar
1: Fica passando uma luz o tempo todo Parece até que é um cais ou algum lugar assim Onde tem um
0: farol ou alguma coisa assim É, que lugarzinho é esse desse prédio da Bárbara? Né? Que a gente confirmou que realmente tem uma janela com um relógio É muito
1: estranho aquele apartamento dela com... Às vezes aparecem umas janelas gigantes Nas né? outras vezes aparecem umas janelas pequenas Como essa que confirma o relógio no apartamento dela Uma doideira
0: E no final da discussão dos dois Aparecem três apartamentos adolescente correndo e se você reparar bem, uma das meninas tem umas trancinhas que lembram uma personagem que ainda não apareceu né?
1: é, essa daí é uma referência muito forte a Arlequina <risos> uh, de repente ela nem vai aparecer no seriado mas a questão das referências ajuda muito a manter o interesse da galera no seriado
0: vai pra história principal e como a gente falou, é um bandido da semana que chama Gladwell que na realidade ele é um agente duplo porque ele mata um vereador que estava a favor dos Maroni e logo depois mata um que estava a favor do Falcone.
1: E inicialmente o Gordon e o Bullock vão investigar sem saber que ele é a mesma pessoa, mas com a ajuda do perito Ed, Enigma, eles conseguem saber que é a mesma pessoa que cometeu os dois assassinatos por causa do tipo de ferimento que eles sofreram. É uma coincidência extremamente
0: inocente, é, e o Enigma tem essa participação rapidinha Parece que todo episódio Ele tem os 5 segundos dele de fama
1: E ele continua com aquela cara de maluco Que eu ainda não entendi O porquê da cara de maluco dele E eu ainda não entendi Porquê ele ainda não teve o snap dele né? Já que ele trabalha num emprego tão estressante E cheio de situações traumáticas Quanto a perícia da polícia de Gotham
0: E aparece o prefeito Explicando pros repórteres Em princípio o primeiro projeto que era a ideia original do EN, que era de desmanchar todo o Asilo Arcan e transformar o terreno em casas populares, mas aí a repórter fala que tem um outro projeto que é usar o terreno para depósito de resíduos e esse projeto era apoiado pela outra família mafiosa os Maroni.
1: Mas também houve uma menção do prefeito dizendo que o Asilo Arcan iria ser reformado e transformado num hospital de referência para tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos.
0: Então, na segunda vez que eu assisti o episódio eu parei pra pensar, ele fala que o prédio ia ser totalmente demolido e ia ser construída uma moderna clínica. E baseado nas histórias em quadrinhos a gente sabe que o Asilo Arcan é um prédio velhaco. Então é uma das coisas canon e que a gente sabe que não vai acontecer. Assim como a gente sabe que o pinguim não vai morrer, que o Bruce nunca vai morrer o fato do prédio ser demolido eu acho que era uma das coisas que é meio difícil de acontecer.
1: Tudo bem, a gente sabe que certas coisas não vão acontecer, mas vai que no capítulo passado você não achou que a Bárbara ia tomar um tirambaço na cabeça na hora que abriu a porta. Fala aí.
0: É, é verdade, mas se você tirar um pouquinho da empolgação e pensar que eles não vão ser malucos de mudar tanto a história, essa era uma das coisas que, pensando bem, nunca iria acontecer. E quando o Gordon e o Bullock descobrem que o agente é duplo, eles vão entrevistar na cadeia o personagem cartunista da semana, que é um cara barbado, todo esquisito da
1: onde aparece esse personagem isso aí é uma dasquelas magias que alguém conhece alguém que simplesmente surge pra ajudar a andar o roteiro, alguém conhece um carinha que pode dar a dica pra ajudar eles na investigação, Eu acho isso muito esquisito,
0: e eles vão parar no trabalho do Gladwell que é um prédio escuro e eles falam que o cara trabalha no RH desse cenário, que empresa é essa, aquilo era um
1: banco nesse cenário você viu a cena heróica da semana, o Jim Gordon e o Bullock andando contra a luz em direção à câmera, feito dois super-heróis. Aquilo eu achei muito maneiro também. Foi a cena heróica da semana. Igual semana passada foi a paramentação do Jim Gordon. Aquilo foi bem legal.
0: Mas na mesa do Gladwell eles encontram a pista Fordames, que é só uma sequência de letras. CLM que a gente vai descobrir depois. A lista dos policiais de
1: plantão para proteção dos vereadores e do prefeito. É muito ridículo, porque tá exatamente na ordem que o assassino colocou no papel o nome dos policiais.
0: Aí o pinguim liga pro Gordon e fala que alguém vai morrer naquela noite. E eu achei que isso é uma maneira dele fazer com que o Gordon cresça na polícia e que acaba que o pinguim vai tomar poder também na máfia. Ele, o pinguim tá ajudando o Gordon pra crescer junto. Na
1: verdade o pinguim com essa tática de bancar de X9 pro Gordon tá ajudando ao mesmo tempo o Gordon que tá crescendo com as investigações, crescendo como policial e também tá ajudando o pinguim que mesmo estando fora do radar da máfia, tá conseguindo crescer lá dentro.
0: Acordam que é o prefeito, que vai ser o assassinado da vez, e vai pra casa dele, e eu fiquei impressionado. O prefeito estava sozinho dentro de casa, ele confia realmente nos policiais, ele não tinha nem segurança particular.
1: É, eu também achei muito esquisito aquilo, ele atende a porta ele próprio, não tem um empregado, um segurança, alguma pessoa que pudesse ajudar ele a se proteger. Achei aquilo muito esquisito, até mesmo numa sociedade como a Americana, que eles prezam né, pelo Faça Você Mesmo, pela independência, essas coisas todas é muito esquisito
0: e o assassino chega na frente da porta do prefeito e para e é uma cena meio cafona né na chuva, ele faz aquela pausa dramática antes de bater na porta
1: ah, mas aqui ele é para poder fazer uma cena cartunesca, estilo quadrinhos, o assassino parado na porta e a chuva, faz uma fotografia muito bonita, parece uma imagem pintada num quadrinho,
0: e o bandido entra e briga com o Jim, e até parece que que o Jim vai ganhar a briga, né, que vai imobilizar o cara.
1: Nossa, a coreografia de luta, desculpa, assim, eu gostei muito do seriado, mas que coreografia horrorosa de luta.
0: E o Jim tropeça, perde a arma, depois em vez dele pegar ele dá um chute pro lado, meio forçadinho essa parte. Mas na hora que o Gladwell ia usar a faca no Jim, aparece o Bullock pra ajudar ele.
1: E você viu que tem uma certa influência do Jim no Bullock naquele momento? Ele para, aponta a arma e fala... Para, senão eu vou atirar. Lembra lá no primeiro capítulo que ele fala que quando uma pessoa tá armada, você não pensa duas vezes e atira? Isso quer dizer que ele já tá começando a amaciar. Só que logo em seguida a essa cena, acontece uma cena que pro Jim parecia muito espantosa pra mim, porque na hora que o bandido vai atacar o prefeito, ele descarrega a arma em cima do Gladwell.
0: É, e você reparou, o, o Gladwell recebe duas saraivadas de bala, cai no chão e nenhuma gota de sangue.
1: É, mas isso aí é porque já tinha passado a cota de sangue do capítulo, né? Eles não podiam mais gastar nenhum sangue ali.
0: E quando o prefeito vai tomar a decisão pro destino do terreno, ele meio que toma uma decisão híbrida, né? Vai ter as casas populares, vai ter a área de descarte de resíduo e o prédio principal do asilo não vai ser mais demolido, ele vai ser reformado,
1: que na verdade é uma vitória dos Maroni, né? Eles queriam que houvesse o depósito de de resíduos e eles queriam que a arca não fosse demolida porque é do interesse deles. Por anos, esta cidade tem nos dado nada mais do que escravos, mas agora. Agora. We feast. Yeah! E eu, antes do final do capítulo, não tinha entendido qual era a área de interesse de cada uma das famílias ali no terreno de Arkan. Só no final, que é explicado, que os Marones se interessavam pela instalação do depósito de resíduos e da não destruição do asilo Arcan original. E os Falcone ficaram com a parte que seria menor do terreno de Arcan, que é o local onde
0: seriam construídas as residências populares. É, e dá pra ver aí que o prefeito sentiu a pressão dos marões Aí a gente vai pra Fish, que nesse episódio, basicamente, ela fica fazendo um teste entre duas garotas. E ela bota as garotas pra cantar, depois pede pra elas seduzirem.
1: Na verdade, a Fish, nesse capítulo, tá fazendo um papel... Bem coadjuvante. Né? E no começo a gente não entende porque que ela tá fazendo a seleção. Eu achei que essa cena ficou muito forçada, muito sexualizada, muito objetificada. Não é bem o feitio da ficha. E ela fala pro Capanga
0: I'm looking for no girl. I'm looking for a weapon. E durante o episódio ela fala também que sempre tem um plano B, porque ela fica feliz com a perda do Falcone na disputa do terreno. Então eu acho. E essa menina que ela escolheu, que ganha a briga, vai ser a subalterna dela e ela tá achando que vai pegar o lugar do Falcone. Outra
1: cena de luta que, pô, não gostei, que a coreografia de luta foi muito forçada, mas as cantoras, realmente, cara, elas estavam muito maneiras, todas as duas.
0: Apesar de eu ter achado que as duas cantavam
1: bem, e a Fist só falou que uma delas cantava bem e a outra tinha o poder de sedução.
0: É, a que ganhou era mais cheia de marrazinha mas mais certa de que ia vencer a parada Turn around, bitch, I gotta use for you. E a gente parte pro Pinguim, que tem um novo plano de subir na vida. Esse cara tá subindo rápido. É, ele tá subindo muito rápido.
1: Ele, sei lá, uma semana ele tá lavando pratos. Daí acontece um assalto dentro do restaurante. Coincidentemente no restaurante em que ele tá trabalhando. E que o gerente é morto porque
0: os bandidos queriam roubar um dinheiro do Marônia E nessa
1: cena é gasta 90% da cota de sangue do capítulo. Né? Que o cara toma um tirambaço e escorre sangue pra caramba dele.
0: E o Maroni fica achando que esse assalto foi a mando dos Falcone. E ele menciona uma tal de boca, que eu não... Foi muito rápido a cena, eu não consegui entender se a boca era uma pessoa, se era uma coisa, se era um lugar. Eu também fiquei confuso, cara, nem me pergunta, eu não sei dizer. E você reparou que na hora que o Marone vai conversar com o Pinguim pra dar o carro de gerente pra ele, o Pinguim fica todo cabisbaixo e tal, todo ressabiado, mas quando ele fica sozinho na cena, ele se estica e se impõe, fica todo felizão, assim.
1: Ah, mas é porque ele já sabe qual é a manha da máfia, né? Ele passou um tempo aprendendo com a ficha. então ele sabe que ele tem que ser um subalterno bem submisso, uma pessoa que pelo menos demonstre que tá ali realmente só pra atender as necessidades do Maroni, né?
0: E a gente descobre no final do episódio que todo esse plano do assalto foi bolado pelo pinguim e que os capangas dele burramente confiam nele e... Oh, I brought oh, yeah.
1: <risos> ah, essa cena ia é muito previsível. A né? cena da comida envenenada. Ele traz a comida, sendo aspas, um bom samaritano e os caras simplesmente comem e claro que eles vão passar mal, morrer essas coisas.
0: agora pra minha personagem preferida que nesse episódio passou o tempo todo vestida e não desenvolveu ela continua querendo saber a historinha do Oswald quem é o Oswald e o Gordon em vez de falar logo pra ela fica deixando essa historinha rolar e tal
1: eu tô achando que a Bárbara tá mó vaquinha de presépio, cara, chega um dá uma ideia nela, chega a outra dá uma ideia nela, ela tá ali só de elo de ligação entre os personagens mesmo mas essa história de querer saber quem é o Oswald, essa influência da montanha Nela, acho que ainda tá muito forte Se ela tá com o Jim, ela tá com o Jim Essa história de querer saber Só porque a Montoya tá ali provocando ela Pra acabar com o relacionamento, né, da Bárbara Com o Jim,
0: ela tá ficando meio forçada, né Já foi três capítulos dessa mesma Lenga-lenga. Mas a Bárbara Finalmente fala pro Jim que Teve o caso com a Montoya e eu achei que Ele até que reagiu bem, né De saber que a futura esposa Dele é lésbica. Ah,
1: na verdade Ela não é lésbica, ela é bissexual Isso é bem diferente.
0: E vai, tem
1: um uma, uma provocação ali, né? e tanto que quando ela fala que pegou a Montoya durante um tempo, o Jim fica meio paralisado assim, ele não sabe meio que tipo de resposta ele vai dar, né, se ele ficou feliz ou triste ou só confuso, né
0: Vamos agora para o Bruce, que tem uma participação bem ele acorda com um pesadelo
1: Em que ele vê de novo o rosto do bandido que matou os pais E eu continuo na afirmação que aquele cara é o Coringa Tem
0: tudo para ser Ele tenta achar alguma relação entre a morte dos pais dele e a disputa do arcan. Será que isso vai realmente acontecer?
1: Bom, não sei se vai acontecer ou não Mas quando o Bruce vê na televisão o discurso do prefeito Dizendo que vão ser feitos os dois projetos que estavam sendo sendo planejados para Arkham ao mesmo tempo, ele vê que deu algum problema nessa história.
0: Bom, com essa decisão do prefeito híbrida, ele fica em dúvida se existe alguém honesto ainda na cidade. Tanto que ele pergunta para o Gordon se o Gordon ainda acredita em Gotham. Que Gotham pode ser salva. E o Gordon dá aquela respostinha meio vaselina, Vale a tentativa.
1: É, e essa cena aí é o momento da magia do Gordon. Porque o Gordon começa a ver a reportagem do discurso do prefeito quando ele tá na delegacia e tipo, três minutos depois quando a entrevista termina, ele já tá dentro da sala do Bruce do lado dele. É
0: a magia da
1: TV. É a magia do teletransporte.
0: episódio dessa vez termina sem nenhum cliffhanger, ele termina apenas com o pinguim batendo na porta do quarto onde estavam os capangas dele, que ele acabou de matar.
1: É, dessa vez não teve nada pra chamar atenção pro próximo capítulo, mas mesmo assim, ainda tô na expectativa dos outros capítulos. Apesar de que esse capítulo pra mim foi fraco não tão fraco quanto foi o terceiro capítulo, porque esse teve mais ação e teve toda a discussão sobre Arkham, mas mesmo assim eu ainda achei fraco.
0: É, eu achei esse superior ao terceiro. Que eu achei o terceiro bem fraquinho mesmo. E gostei da apresentação da capanga, da Fish, né? Que meio que substituiu o pinguim. Pode ser que seja isso. Pode ser que a Fish quisesse botar o pinguim como número 2. E com o pinguim já querendo crescer demais, colocou essa menina abaixo dela. E fiquei decepcionado que a Bárbara não apareceu semi -nua dessa vez. Não apareceu nem o Dom Falcone, nem a Menina Gato dessa vez.
1: É, eu também senti falta, na verdade, do Falcone. A Menina Gato, eu acho que ela foi posta na gaveta um instantinho só pra poder destacar a disputa da máfia, que ela não tem muito a ver, mas senti falta de ter visto o Falcone, nem que fosse de passagem, afinal é a disputa entre as duas famílias mafiosas de Gotham. Bom, mas o que importa aqui é a opinião de vocês. A gente já deu a nossa. Manda o seu e-mail pro sabrinanois.com dizendo o que vocês acharam desse capítulo. Que isso importa muito pra gente, a opinião de vocês.
0: É, você pode comentar no nosso blog também, sabrinanois.wordpress.com ou se você preferir, você pode achar a gente pelo Twitter ou Facebook ou Google Plus. Também no Instagram, no Scooby ou no Filmou. Todos eles é Sabrinanois, tudo junto.
1: Exato. E pra poder continuar ouvindo os nossos capítulos, você pode assinar o feed que tem aqui no post do blog ou então você pode procurar o nosso feed na iTunes Store. E se você for procurar o nosso capítulo pelo iTunes aproveita para classificar o nosso podcast lá 5 estrelas, deixa sua opinião deixa seu comentário, isso ajuda muito a gente. Eu sou o
0: Fábio Moreira eu sou o Marcos Moreira. E até o próximo combate. Hey.